0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur
1: Regierungsmedienkonferenz nach der heutigen Kabinettssitzung. Wir haben zwei Themen im Gepäck. Wir beginnen mit Frau Karawanski, Infrastrukturministerin. Sie hat Neuigkeiten zur Thüringer Bauordnung. Anschließend wird Finanzministerin Heike Taubert über den Beteiligungsbericht informieren. Bitte schön, Frau Ministerin.
2: Ja, liebe Frau Wehrmann, liebe ähm, Vertreterinnen und Vertreter der Presse. Ähm, das Kabinett hat heute ähm, entsprechend die Änderung ähm, der Bauordnung beschlossen und ähm, wir gehen damit in ähm, das Diskussionsverfahren. Ähm, es sind hauptsächlich vier Säulen, ähm, warum wir die thüringische Bauordnung entsprechend ähm, neu fassen bzw. Ähm, geändert haben. Zum einen geht es um die Umsetzung europäischen Rechts, zum anderen geht es auch um ähm, natürlich Ansprüche wie Barrierefreiheit beziehungsweise auch die Umsetzung von Energie- und Verkehrswende, die wir auf dem ähm, Plan haben. Und ähm, zum anderen gibt es auch ähm, sozusagen Harmonisierungen, die wir vornehmen mit der thüringischen Bauordnung betreffend der Anpassung auch an die Musterbauordnung. Äh, mit der Änderung ähm, der thüringischen Bauordnung haben wir sozusagen auch ähm, sozusagen in fast allen Ländern so eine inhaltsgleiche Anpassung, zur Bauvorlagenberechtigung nach Auffassung der Europäischen Kommission ähm, gab es hier einen Verstoß, was das Berufsqualifikationsanerkennungsrichtlinie betrifft. Und das ist sozusagen ein laufendes Vertragsverletzungsverfahren, den wir entsprechend hier mit antizipiert haben oder beziehungsweise verändert haben, um das zu beenden. Und deswegen muss das in die Landesbauordnung mit aufgenommen werden, damit das entsprechend dann nicht mit Sanktionen oder mit Bußgeldern behaftet werden kann. Und Insofern haben wir das entsprechend hiermit eingeordnet. Wir haben aber auch mit der Bauordnung, ist es jetzt möglich, ein digitales Baugenehmigungsverfahren ähm, zu ähm, einzuleiten. Ähm, wir haben damit sozusagen diese Formerfordernisse, die es bislang gab, ähm, sozusagen reduziert beziehungsweise aufgehoben, so dass jetzt ähm, die thüringische Bauordnung dann entsprechend ähm, die Bauanträge elektronisch gestellt werden können und dann auch entsprechend ähm, die Bauaufsichtsbehörden dann per Mail ähm, dort die Korrespondenz ähm, stattfinden kann. Und die zweite Säule hatte ich ja gerade schon ähm, beschrieben. Hier geht es ähm, vor allen Dingen um die Fragestellungen der klimapolitischen und energiepolitischen Ziele. Also, wir erleichtern das Bauen im Bestand. Also, wir wollen natürlich, dass die Flächeninanspruchnahme möglichst gering gehalten wird. Also, so diese berühmte Frage Netto-Neuversiegelung: Null Prozent. Und wir wollen natürlich auch hier die entsprechenden Weichenstellungen vornehmen, dass Wohnraum kostengünstig zur Verfügung steht. Und natürlich auch entsprechend die Energiewende unterstützt wird. Das heißt, dass nachträgliche Wärmedämmungen möglich sind und die Aufstellung auch von Wärmepumpen erleichtert wird. Es soll, wir haben auch sozusagen vorgesehen Erleichterungen von Solaranlagen auf den Dächern, also gerade was jetzt auch die Doppel- und Reihenhäuser betrifft, also die genau diese Diskussion um die Privatleute, die jetzt sozusagen nachrüsten in ihren meistens Einfamilienhäusern bzw. in den Reihenhäusern, und es geht natürlich auch dabei um die Erleichterung von Abstandsflächen bei einzelnen Brandschutzbestimmungen, ähm, ähm, gerade bei den Änderungen im Bestand bzw. auch bei Ersatzneubauten. Nur damit man sich eine Vorstellung davon macht, also diese Neufassung der Bauordnung umfasst so in etwa 200 Seiten. Also es ist sozusagen eine sehr kleinteilige, ähm, regelungsorientierte Ordnung. Insofern sind es dann auch mehrere Paragraphen, die das jeweils besteht. Zum anderen haben wir aber auch natürlich die Barrierefreiheit stark im Blick, die Wohnungen sollen barrierefrei genutzt sein, also beziehungsweise wollen wir hier in Ergänzung der Anforderung barrierefreies Bauen weiterhin unterstützen. Das bezieht sich darauf, dass eben halt die Wohnungen, die als barrierefrei ausgewiesen sind, dann eben nicht nur die Räume barrierefrei sein, sondern eben auch Gemeinschaftsräume beziehungsweise geplante Terrassen auch, dass das dann auch entsprechend mit für Menschen mit Beeinträchtigung genutzt werden kann. Ja. Wir haben natürlich auch die Unterstützung der Verkehrswende, die wir hier mit auch in der Bauordnung ein Stück weit mit abbilden. Das heißt jetzt nicht, dass wir damit Straßen bauen, sondern das bedeutet, dass vor allen Dingen auch die Abstellflächen für Fahrräder verstärkt geregelt sind, beziehungsweise grundsätzlich eine Verpflichtung dazu gibt und dass entsprechend bei der Zahl der Parkplätze, also Kfz-Stellplätze, diese dann in Abstimmung mit kommunalen Mobilitätskonzepten Yep berücksichtigt werden sollen. Dann gibt es aber auch dahingehend Verfahrenserleichterungen bzw. Freiheiten, was Garagengrößen betrifft. Also die waren bislang bei 40 Quadratmetern, sollen jetzt eine Größe von 50 haben. Und aber auch genauso, was die Errichtung von Gewächshäusern beziehungsweise Land- und Forstwirtschafts- und Gartenbaubetrieben betrifft, dass hier entsprechend bis zu 1600 Quadratmeter diese Verfahren frei errichtet werden können. Meine Empfehlung ist es trotzdem, sich mit den Baubehörden in Verbindung zu setzen, auch wenn das jetzt nicht genehmigungspflichtig mehr als solches ist, um einfach dann auch viel Fehlinvestitionen zu vermeiden. Ja, und wir übernehmen natürlich mit der Neufassung der Thüringer Bauordnung die letzte Novellierung der beschlossenen Musterbaurichtlinie an, beziehungsweise die Änderungen. Ähm, hier geht es natürlich auch vor allen Dingen auch um die Forderung der am Bau Beteiligten, also Verbände von Planern, Bauherren, Bauindustrie und dann auch die der Verabredung, die wir auf der Bundesebene haben, vom Bündnis bezahlbares ähm, Wohnraum, Bündnis bezahlbares Wohnen und hier ähm, werden die Änderungen, die zwar noch in der Diskussion sind, aber die mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Musterbauordnung beschlossen werden, weil es allgemeiner, also nach jetzigen Diskussionsstand allgemeiner Konsens ist, auch übernommen, so dass wir auch hier für eine Harmonisierung in unserem Landesrecht ähm, mit schaffen und damit dann auch entsprechend in der Harmonie mit der Musterbauordnung auch stehen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich freue mich dann auch auf die weitere Diskussion im parlamentarischen Raum. Wie gesagt, das ist jetzt der Aufschlag, den das Kabinett vollzogen hat. Und ähm, jetzt beginnt das parlamentarische Verfahren. Dankeschön.
1: Und wir mit der Fragerunde an die Ministerin. Erste Frage, Sebastian Haag, freies Wort.
3: Hallo. Ähm, genau, ich hätte nämlich mal eine Frage, wie das jetzt weitergeht. Ähm, die muss also durch den Landtag die Bauordnung. Gibt es da dann auch zwei Lesungen? Weil wenn es ist, doch eigentlich eine Verordnung kann die Landesregierung nicht selber machen. Also vielleicht können Sie mal sagen, wie das jetzt weitergeht und ab wann die dann tatsächlich in Kraft treten soll. Das wäre Frage 1. Und Frage 2, vielleicht können Sie noch mal an einem oder zwei Beispielen noch mal genauer machen, was sich jetzt ändert. Also was ändert sich jetzt zum Beispiel bei den Solaranlagen auf den Dächern und was ist jetzt zum Beispiel mit den Fahrradstellplätzen gemeint? Müssen die jetzt in Zukunft bei einem Neubau mit dabei sein? Können die bei einem Neubau mit dabei sein? Also vielleicht, dass Sie das noch mal erläutern.
2: Okay. Vielen Dank für die Fragen. Also ich fange jetzt erstmal mit der ersten an. Ähm, also wann die jetzt in Kraft tritt, das kann ich Ihnen ehrlicherweise nicht sagen, weil ich die Aufsetzungsplanung im Parlament nicht ähm, kenne. Ähm, wir haben ja auch immer, sage ich mal, eine bestimmte Dauer bei den parlamentarischen Verfahren, wo wir ja als Regierung jetzt nicht wirklich eine Einflussmöglichkeit haben. Also insofern, ähm, wir haben ja dann, also das, das geht das kommt jetzt entsprechend ähm, ins Parlament. Wir haben auch noch mal die rechtsförmige Prüfung seitens des ähm, Justizressorts, ähm, und ich sage jetzt mal, ich äh, vermute oder meine Herangehensweise ist jetzt erstmal, dass ich nicht davon ausgehe ähm, oder da nicht davon auszugehen ist, dass es äh, nicht vor Ende des Jahres ähm, in Kraft treten kann. Ähm, Sie haben recht, das ist jetzt nicht ähm, wie bei einem Gesetz, dass das jetzt in einem doppelten ähm, sozusagen Kabinettsverfahren ist, aber nicht wird es ja im parlamentarischen Verfahren diskutiert werden und wie das dann entsprechend in den Fachausschüssen ähm, oder auch im Plenum diskutiert wird. Vom mag ich jetzt nicht abzuschätzen, aber das wäre jetzt erstmal als grob Zeitorientierungsrahmen vielleicht, was man sich vorstellen kann. Ja, vielleicht nochmal, was die Verkehrswende betrifft, also die Fragestellung mit den Fahrrädern, genau, es gibt jetzt eine grundsätzliche Verpflichtung bei den Neubauten zur Schaffung von Abstellflächen für Fahrräder und es ist auch nochmal dargestellt, dass es in dem 49, dass kommunale Mobilitätskonzepte, also bei der Planung der Anzahl der Kfz-Stellplätze zu berücksichtigen sind. Das kommt dann eben halt dann natürlich auf ähm, die Größe des Wohnhauses ähm, drauf an. Also insofern gibt es hier eine, eine, eine klare ähm, Verpflichtung. Und beim Bauen im Bestand ist es ein bisschen kniffliger, weil es ähm, verschiedene Paragraphen betrifft. Ähm, also das, das Mehrandert sich so durch an verschiedenen Stellen, also ähm, Paragraph 33, 51 und so weiter, ähm, weil das sozusagen verschiedene Anzeige bzw. Genehmigungspflichten betrifft. Also Wärmepumpen sind woanders geregelt als ähm, Solardächer. Aber es geht ja darum, vor allen Dingen in der Bauordnung ähm, die grundsätzlichen politischen Zielstellungen ja auch mit abzubilden. Also insofern ähm, ist das ähm, tatsächlich jetzt ähm, ähm, dahingehend ähm, geregelt, ähm, dass ähm, sozusagen die, die Abstandsflächen, die bisher eingehalten werden mussten, wenn man ähm, entsprechend zusätzlich dämmt oder Wärmepumpen ähm, anschaut, und da ist es sozusagen eine Verringerung des Abstandes und damit auch eine Erleichterung möglich, dann diese Nachrüstungen beim Bauen im Bestand zu vollziehen. Vielleicht ähm, soweit.
1: Gibt es weitere Fragen an die Ministerin? Frau Rote, DPA?
4: Also, schönen guten Tag, Frau Ministerin. Also mir geht es auch noch mal um Detailregelungen. Also äh, beispielsweise bei Wärmedämmung äh, von Häusern gibt es äh, keine neuen Regeln, sondern geht es nur um, um Abstände oder gibt es da auch äh, neue Regelungen, auf die sich Leute einstellen müssten? Äh, das würde mich interessieren und wenn ich darf und es keine weiteren Fragen gibt, ähm, würde ich noch mal nach dem äh, Unfall mit den sieben Toten fragen. Da gibt es heute ähm, äh, einen Kollege von Ihnen, Frau Kararanski. Ähm, der Innenminister äh, hat sich heute für ähm, null äh, Promille ausgesprochen. Ähm, sehen Sie das ähnlich? Oder äh, es, es wird ja auch noch diskutiert, wie kann man dem begegnen, dass Leute endlos ohne Fahrerlaubnis unterwegs sind? Da sind Sie, frage ich Sie als, äh, nicht als Bau, sondern als Verkehrsministerin.
2: Okay, vielen Dank für die Frage. Ähm, ähm, ich fange jetzt erstmal mit der Bauordnung an. Also ähm, das ist im Paragraph 6 vorgeschlagen. Also bislang hatten wir 40 Zentimeter ähm, ähm, ohne. Ähm, Nee, 25 Zentimeter ohne Anrechnung auf die Abstandsflächen und das sind jetzt 40 Zentimeter, also es ist tatsächlich eine Spezifikation ähm, ähm, möglich, also sozusagen, dass wir ab, durch Abstände erleichtern das Nachrüsten und das ist ähm, hier geht es vor allen Dingen um ähm, die Abstandsflächen, wo es um Belüftungsfragen ähm, geht, an den Außenwänden und ähm, damit, ähm, also wenn die Abstände ähm, sozusagen verunmöglichen das Nachrüsten also haben wir damit sozusagen weniger ich würde es mal ausdrücken: Beinfreiheit für die Leute, das entsprechend dann auch durchzuführen. Also insofern geht es vor allen Dingen um die Lüftungsfragen an, an den im Außenbereich beziehungsweise an für die Außenwände. Und das ist jetzt sozusagen, da sind die Anzahl wurde verändert. Also da sind wir von 40 Zentimeter auf 25 Zentimeter gerückt. Also das ist zum Beispiel eine sehr konkrete Änderung, um ähm, auf Ihre Frage entsprechend ähm, zu antworten. Ähm die zweite Frage, was den ähm, ähm, tragischen Unfall betrifft, ähm, der ja zumindest nach bisherigen Erkenntnissen ähm, sieben Tote ähm, gefordert hat. Ich hatte mich dazu auch ähm, ähm, ähnlich wie ähm, Minister Mayer als auch der Ministerpräsident auch ähm, geäußert, ähm, dass wir jetzt auch ähm, entsprechend flankieren oder zumindest untersuchen mit ähm, dem Projektierer, ob es an äh, gegebenenfalls der Streckenführung ähm, liegen könnte, beziehungsweise sind, werden ja gerade die Untersuchungen ähm, durchgeführt, was die Unfallursache ist für einen derart schwerwiegenden ähm, Unfall. Wir verfolgen ja als Verkehrsministerium ähm, schon ähm, seit geraumer Zeit ähm, die ähm, Vision Zero-Strategie. Ähm, das bedeutet möglichst ähm, keine oder ähm, nur geringe Unfälle ähm, und möglichst keine ähm, Unfalltote. Da lässt sich jetzt auch, wenn man jetzt rein statistisch äh, sieht, in den letzten 20 Jahren ähm, tatsächlich ähm, sozusagen signifikant ähm, darstellen, dass die Anzahl von Verletzten beziehungsweise Verkehrstoten in den letzten 20 Jahren sich mehr als halbiert hat. Das ist erstmal eine positive Nachricht, aber nichtdestotrotz ähm, ist man natürlich nicht davor gefeit, dass wenn Menschen ohne Führerscheinerlaubnis beziehungsweise unter starkem Alkoholkonsum ähm, oder Drogenkonsum ähm, fahren, dass es dann verheerende Folgen ähm, haben kann, wie wir es jetzt ähm, im, in dem Unfall ähm, jetzt sozusagen in der Berichterstattung haben. Das nützt jetzt natürlich all denjenigen äh, nichts, ähm, die sowohl ähm, Opfer sind beziehungsweise auch ähm, den Hinterbliebenen. Ähm, die Forderung ähm, nach Null Promille ist keine neue Forderung, ähm, sie ist nachvollziehbar, ähm, die ich auch unterstützen würde. Alle anderen Fragen sind natürlich ähm, ordnungspolitisch zu beantworten. Also, ähm, also insofern lässt sich jetzt rein aus verkehrspolitischer Sicht nicht vermeiden können, wenn jemand ähm, sich... Ähm, beispielsweise ohne Führerscheinerlaubnis in einen Auto setzt und, und fährt. Also das werden wir verkehrspolitisch nicht beantworten können. Das ist eine ordnungspolitische ähm, Frage. Mir tut es sehr, sehr leid ähm, um, um, um die Angehörigen bzw. Ähm, die Angehörigen ähm, der ich hoffe da auch wirklich auf baldige Genesung derjenigen, die noch verletzt ähm, sind. Und an dieser Stelle wirklich nochmal ähm, vielen Dank ähm, an die Einsatzkräfte, die dort ähm, ähm, unglaublich ähm, Einsatz gezeigt haben und ähm, da auch noch weiter in den Untersuchungen ähm, unterwegs sind.
1: Herr Haag, nächste Frage.
3: Frau Karawanski, genau dazu nochmal zu diesem Verkehrsunfall. Sie haben jetzt gesagt, das ist keine verkehrspolitische, es ist eine ordnungspolitische Frage mit den 0,0 bzw. den strengeren nicht. Kontrollen. Was müsste denn aus Ihrer Sicht konkret? ordnungspolitisch getan werden, um eben weniger Alkohol im Straßenverkehr, weniger Drogen im Straßenverkehr und vielleicht auch weniger Leute ohne Führerschein im Straßenverkehr zu haben?
2: Nun natürlich, dass das jetzt so ein schwerer Unfall geschehen ist, das ist eine absolute Ausnahme und ist ähm, jetzt ähm, kein etwas, was uns Gott sei Dank nicht tagtäglich ähm, passiert. Ähm, ich vermag jetzt gar nicht ähm, Mutmaßungen anzustellen, ähm, was tatsächlich die Unfallursache ist. Es sind jetzt einige Indizien oder beziehungsweise einige ähm, ähm, Fakten jetzt vorläufig. Ähm, an die Öffentlichkeit geraten, also die Untersuchungen sind nicht ähm, abgeschlossen. Ich möchte nicht missverstanden werden, dass 0,0 Prozent ähm, keine wirksame ordnungspolitische Maßnahme sind, sondern ich habe das gemeint, dass wenn jemand ähm, ohne Führerschein ähm, ein Fahrzeug von jemandem fährt ähm, und das stark alkoholisiert tut, dann werden wir das verkehrspolitisch ähm, jetzt so ohne weiteres nicht lösen können, ähm, beziehungsweise ähm, sehe ich da jetzt sozusagen verkehrspolitisch keine Möglichkeit dass man nicht desto trotz ähm, die Ziele von Vision Zero im Blick hat, also was ähm, Alkoholgrenzen oder ähm, äh, Drogentests betrifft im Straßenverkehr, ähm, was aber auch genauso... Fragestellung betrifft, wie wir sie auch in der Verkehrsministerkonferenz hatten, was Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Strecken betrifft. Das ist eine andere Frage, die wir meines Erachtens auch unabhängig davon zu diskutiert haben, weil wir wollen natürlich einen sicheren Straßenverkehr möglichst für alle Verkehrsteilnehmenden, genauso natürlich auch für die Fußgänger als auch die Fahrradfahrenden, die meistens jetzt rein jetzt, wenn man sie statistisch anschaut, die gefährdetsten Verkehrsteilnehmerinnen sind
1: gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Vielen Dank, Frau Ministerin. Danke. Und wir begrüßen Frau Tauber zum Beteiligungsbericht.
4: Vielen Dank, Frau Dannen. Danke. Ich
1: wünsche ich Ihnen auch.
0: Meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Tag. Ich möchte die Regierungsmedienkonferenz nutzen, auf unseren Beteiligungsbericht des Jahres, also für das Jahr 21 und die zwei vorausgehenden Jahre, hier vorzustellen und darauf hinzuweisen. Der Beteiligungsbericht wird schon seit vielen Jahren, alle zwei Jahre erstellt. Und ähm, wir wollen mit diesem Beteiligungsbericht natürlich zeigen, was der Freistaat Thüringen an Beteiligung hält und äh, warum er das tut. Äh, dass der Freistaat sich äh, an Unternehmungen beteiligt, ist ja grundsätzlich nicht ganz selbstverständlich, aber es gibt eine ganze Reihe von Notwendigkeiten aufgrund dessen die einzelnen Ministerien und wir als Freistaat Thüringen insgesamt tatsächlich Beteiligungen wählen. Zum einen sind es Beteiligungen, die ganz klein sind. Wenn ich zum Beispiel an das Helmholtz-Zentrum für Schwerionenforschung denke, da halten wir 1% Beteiligung, der Bund hält 90% Beteiligung und zwei andere Bundesländer sind noch mit Beteiligt. Hier geht es darum, Forschung zu unterstützen oder wenn ich andererseits zum Beispiel an die Landesentwicklungsgesellschaft denke, das ist eine Tochter des Freistaates Thüringen, zu 100 Prozent halten wir dort die Beteiligung und darunter befinden sich wieder weitere Gesellschaften, die aus ganz unterschiedlichen Gründen von der Landesentwicklungsgesellschaft gehalten werden. Oder wenn Sie an die Messe Erfurt denken, auch da wissen ja alle, dass das ein Unternehmen ist, an dem der Freistaat Thüringen zu 100 Prozent dabei ist, eine Bilanzsumme, um das mal einzuordnen, von 76 Millionen Euro. Wir sind aber nicht nur bei GmbHs beteiligt, sondern natürlich auch im öffentlich-rechtlichen Bereich. Da möchte ich zum Beispiel die letztens erst äh, neu gegründete Anstalt Öffentlichen Rechts äh, Lotteriegesellschaft erinnern. Äh, hier haben wir Umsatzerlöse zum Beispiel mit 173 Millionen Euro. Also ähm, es ist ganz bunt. Wie viel Personen haben wir in den 22 aktiven Unternehmungen, an denen wir ganz oder auch zum Teil beteiligt sind? Das sind 18.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also es handelt sich natürlich auch um, um wichtige Fragen, ähm, wie können wir auch Arbeitsplätze sichern. Im Vergleich zum letzten 21 veröffentlichten Beteiligungsbericht sind zwei Beteiligungen des Freistaates weggefallen und zwei neue Beteiligungen hinzugekommen. Die sind zum einen die GWB Elstertal GmbH, hier haben wir ja vor einiger Zeit auch berichtet, das ist ein Wohnungsunternehmen in der Stadt Gera, und zum anderen haben wir die KIV Thüringen. Das ist ein kommunaler IT-Dienstleister, an dem wir nach vielen Gesprächen auch mit den Kommunalen Spitzenverbänden, vor allen Dingen mit dem Gemeinde- und Städtebund, auch eine eigene Beteiligung gewählt haben, um das Thema Digitalisierung von Kommunen auf eine andere Ebene, auf eine bessere Ebene zu heben war ein Wunsch der Kommunen, dass wir uns daran beteiligen, um hier voranzukommen. Im März 2023, also ganz neu, hat sich der Freistaat Thüringen zudem an, einer weiteren, äh, an einem weiteren Unternehmen beteiligt. Ähm, das konnte noch nicht im Beteiligungsbericht erfasst werden, aber ich will es trotzdem mitteilen. Das ist die PD, also Peter Dora, Berater der öffentlichen Hand GmbH. Ziel dieser neuen Beteiligung ist es, für die öffentliche Hand eine schnelle ganzheitliche Strategie und Organisationsberatung zu ermöglichen und auch hier Modernisierung der Verwaltung und der Infrastruktur voranzutreiben. Unser Leitgedanke bei der Beteiligungsstrategie des Freistaates Thüringen ist darauf gerichtet, dass alle Landesbeteiligungen dem Freistaat Thüringen dienen oder und seiner Bevölkerung. Das heißt, die Beteiligung des Freistaates an Unternehmen des privaten und des öffentlichen Rechts leisten einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung unserer öffentlichen Aufgaben, die wir als Freistaat Thüringen haben. Ich hatte wenige angesprochen. Das ist also natürlich die Wirtschaftsförderung, die Digitalisierung, aber auch Wissenschaft, Infrastruktur und Kultur. Wir haben in den letzten drei Jahren natürlich auch bei unseren Beteiligungen sehr unterschiedliche Auswirkungen der Corona-Pandemie gehabt und auch äh, der Ukraine-Krieg ist ähm an keiner Gesellschaft ganz vorbeigegangen und wird auch weiterhin Auswirkungen haben. Aber bezüglich Corona möchte ich darauf verweisen, dass unsere Beteiligung auch wichtig waren. Wenn ich an den Flughafen Erfurt-Weimar denke, hier hatten wir dadurch die Möglichkeit, dass medizinische Flüge und Hilfsleistungen für die Bevölkerung geleistet werden konnten und das war natürlich gerade in Hochzeiten von Corona eine ganz wichtige Angelegenheit. Hier konnten wir nicht nur Thüringen helfen, sondern darüber hinaus auch. Ich hatte die GWP Elstertal erwähnt, auch die GWP Elstertal ist im, zum Thema Unterbringung von Ukraine-Geflüchteten, aber auch anderen geflüchteten Menschen eine gute Wohnungsgesellschaft gewesen, die aufgrund einiger Leerstände, die in der Stadt Gera anders sind als zum Beispiel in der Stadt Erfurt, unkompliziert Wohnungen hergerichtet haben und so die Möglichkeit ähm, wirklich ähm, sehr kooperativ äh, hatten, hatten wir da, äh, um dort helfen zu können. Ähm, Im Pandemiejahr haben natürlich auch wie gesagt, die Unternehmen, an denen wir beteiligt waren, dazu beigetragen, dass auch Arbeitsplätze gesichert wurden. Wir haben arbeitsmarktpolitische, wirtschaftspolitische, auch strukturpolitische, aber auch agrarstrukturelle, wissenschaftliche und kulturelle Entwicklungen im Freistaat ein Stück weit vorantreiben können und damit auch weiten Bevölkerungskreisen, manchmal ist das auch gar nicht so bekannt, helfen können und sie konnten davon profitieren. Ein weiterer Punkt, der im Rahmen dieses Beteiligungsberichtes angesprochen wird, das sind die Grundsätze guter Unternehmensführung. Wir haben die ja vor einiger Zeit ins Leben gerufen, haben gesagt, was können wir auch gleich machen, gleiche Voraussetzung für alle Beteiligungen und äh, haben diesen Kodex zum 27. Februar überarbeitet und neu in Kraft treten lassen, auch erst auf der Internetseite des Finanzministeriums abrufbar. Hier geht es darum, dass wir praxistaugliche Regelungen ähm, ähm, haben und natürlich auch die Rechtsentwicklung nicht verpassen wollen und hier auch äh, Dinge fortentwickelt haben. Zum Beispiel ist für uns wichtig nach Corona, dass wir virtuelle Sitzungen überall in den Unternehmungen abhalten können. Das haben wir mit diesem Bericht gestärkt. Ja, insofern... Können Sie sich durchblättern? Ich denke, es ist sehr schön übersichtlich. Ich will ich vielleicht auch noch mal zeigen. Jetzt haben wir hier gerade zum Beispiel die IBA, wo sehr übersichtlich alle Dinge aufgeschrieben sind, wo Sie die Bilanzsummen sehen und wo Sie aber auch sehen, wer sitzt in diesem Aufsichtsgremium und ähm, welche Vergütung bekommen die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer. Auch das, glaube ich, ist wichtig, weil wir mit Steuergeldern hier umgehen. Herzlichen Dank.
1: Vielen Dank, Frau Taubert. Gibt es Fragen an die Finanzministerin? Herr Haag, bitte.
3: Frau Taubert, hallo. Ich habe zwei Nachfragen. Zum einen die 22 mit den 18.500 Beschäftigten. Ist da die Beteiligung vom März 23 schon mit drinne oder sind es tatsächlich im Moment, also Stand jetzt gerade heute, 23 Unternehmen. Frage 1, Frage 2. Gibt es denn von den Beteiligungen, die das Land hält, aktuell Überlegungen, da aus irgendwelchen Unternehmen oder Beteiligungen auszusteigen?
0: Also zur Frage 1, die sind noch nicht drin, weil wir ja für 21 das abgeschlossen haben, damit wir auch die Bilanzsummen mit erwähnen können, wird es immer ein Stück weit nachlaufend gemacht. Und Frage 2, da gibt es keine Veränderungswünsche momentan.
1: Nächste Frage, Simone Rote, dpa.
4: Äh, hallo Frau Taubert, schönen guten Tag. Äh, ich habe eine Nachfrage, die, die vom Volumen größte Beteiligung ist, äh, glaube ich, die Jenoptik AG. Äh, können Sie mal bitte sagen, wie viele Anteile äh, Thüringen da hält äh, und gibt es irgendwelche Regeln? Ähm, das Unternehmen äh, macht ja Gewinn äh, seit Jahren schon, äh, was mit dem Gewinn passiert und äh, es gibt ja auch noch andere Unternehmensbeteiligungen, also über die Tipp, glaube ich. Ähm, also wie groß insgesamt das, äh, die, die Erträge des Landes sind aus diesen Unternehmensbeteiligungen pro Jahr würde mich interessieren. Also im Durchschnitt, das schwankt sicher. Und zweitens, wie ist das mit den Aufsichtsrats- und Verwaltungsratsmandaten? Das sind ja Regierungsmitglieder, die da ähm, in diese Gremien entsandt werden, die kriegen ja üblicherweise auch eine Vergütung. Wie ist das geregelt?
0: Ich habe mir jetzt Herrn Gollombeck zur Hilfe genommen, der die Beteiligung bei uns im Finanzministerium hält, aber er hat vehement den Kopf geschüttelt, auch Jen Optik ist nicht unser größter Anteil.
5: Genau, also Gollum mein Name. Ich bin in der Beteiligungsverwaltung tätig im Thüringen Finanzministerium. Also, die in der Optik AG wird nicht direkt vom Freistaat gehalten. Deswegen ist die hier überhaupt nicht aufgeführt in dem Beteiligungsbericht. Das sind nur sozusagen unmittelbare Beteiligungen des Landes. Die in der Optik AG wird über die TIP gehalten, wie Sie es richtig gesagt haben, also ein, ein Fonds, der, ja, bei der bei der TAP sozusagen verortet ist und. Und da hält das Land, also die Tipp sozusagen Anteile an der Lin optik AG. Ähm, zu Ihrer zweiten Frage ist ähm, so, dass eben, äh, wie Sie richtig sagen, ähm, Vertreter der Verwaltung, oder eben auch externe in den Verwaltungs- und Aufsichtsgremien tätig sind. Und in den Gesellschaften ist es recht unterschiedlich geregelt. In vielen Gesellschaften gibt es gar keine Aufsichtsratsvergütung oder Verwaltungsratsvergütung. Und in einigen gibt es welche, insbesondere bei den, bei den Banken, wo das eben üblich ist, dass da eine Vergütung bezahlt wird.
1: Gibt es weitere Fragen?
4: Entschuldigung, ich habe Nachfragen. Ja, bitte, Frau Rote. Ähm, aber trotzdem, also das geht ja über die Tipp, ähm, die Beteiligung, äh, aber sind das immer noch 13 Prozent, würde mich interessieren, also dass das dann halt in diesem großen äh, Stil da in der Jen Optik drin ist. Ähm, gibt es da Überlegungen, diese TIP äh, ist ja irgendwie mal so fast als Sanierungsfonds gegründet worden, äh, das aufzulösen oder bleibt man dabei? Und wenn Sie sagen, es gibt aktiv, also Unternehmensbeteiligung 22 mit äh, immerhin 18.500 Beschäftigten, also so viel, viel komme ich bei der LEG und Flughafen und Messe bei Weitem nicht, ähm, sind dann diese Unternehmensbeteiligung über, der, über die TIP in, diese, in diesen Zahlen drin
5: Genau, also, wie Sie, zur ersten Frage ist erstmal so, genau, die, die Tipp hält weiterhin 13 Prozent circa an der Jenoptik AG und es ist immer mal wieder vorgesehen gewesen, sich von der Beteiligung zu lösen. Aktuell gibt es aber da keine konkreten Pläne dazu. Ähm, zu der, zu der zweiten Frage, die 18.500, äh, da sind die Beteiligungen über die Tipp nicht mit dabei. Äh, das heißt also, die, jene Optik wäre da an den 18.500 beispielsweise nicht enthalten. Es ist so, die 18.500 sind jetzt natürlich deshalb so hoch die Anzahl, weil da zum Beispiel die KfW, an der das Land beteiligt ist, oder die Helaba mit enthalten sind. Und das zusammen, die sind schon über 10.000 Mitarbeiter. Deswegen kommt die hohe Zahl zustande.
4: Genau. Aber ich meine an der KfW ist der Thüringen und an der Helaba mit, weiß ich nicht, 1 bis 3 Prozent beteiligt. Ja, ja,
0: aber ja, Frau Rote, trotz allem. Äh, ja. Aber wir können, doch, wir können doch nicht sagen, weil wir 1% Beteiligung haben, teilen wir die Anzahl der Beschäftigten durch 100 und haben dann also bei 100 Beschäftigten einen Beschäftigten. Sondern wir sagen, es sind Unternehmungen, die insgesamt diese 18.500 Menschen beschäftigen. Das stimmt erstmal. Und äh, insofern äh, können Sie das also Sie, Sie wollen es ja umrechnen. Wie wollen Sie das umrechnen?
4: Aber vielleicht können Sie mir noch mit einer, äh, wenn ich darf, eine Nachfrage, wie viel äh, Beteiligung, äh, Industriebeteiligung hält denn die TIP aktuell? Weil das ist ja ein Landesfonds, das also sagen. das ist ja, ja 100% Landesgeld, äh, das in diesen Fonds reingegangen ist.
0: Frau Rutte, das würden wir noch mal nachschauen, wie viel wir haben und dann äh, ruft Sie Herr Bücher nochmal an.
4: Dankeschön.
1: Herr Heinzschel, MDR.
3: Ich würde gerne nochmal daran anschließen, weil ich kam jetzt eben schon den Tipp äh, zu
0: Also wir haben hier nur im Beteiligungsbericht die unmittelbaren und die mittelbaren, die haben wir hier aufgezeigt. Ne? So, das sind die 22 und darunter, das wechselt auch immer mal, ne? gerade jetzt, was die Frage der Beteiligungsgesellschaft ähm, ähm, ist. Da steigen wir ein Unternehmen ein, wenn wir der Auffassung sind, dass es nur mit einer Beteiligung des Freistaates auch einen guten Sanierungserfolg gibt. Also es geht ja nicht darum, dass wir einfach wahllos irgendwo uns beteiligen, sondern es muss ganz äh, wichtige Gründe geben, dass wir das tun. Das ist so, ja, zuallererst, dass wir natürlich eine große Anzahl von Arbeitsplätzen gegebenenfalls äh, mit dieser Beteiligung auch im Thüringen halten können und, und retten können. Das war immer äh, der so. Und insofern wechselt das immer mal. Aber ich weiß nicht, Herr Bollebeck, ob Sie noch nähere. Aber Nein,
5: also kann man jetzt nicht. Genau, die, die alle, die über diese Stiftungen, Tipp und so weiter gehaltenen Beteiligungen, die werden jetzt dem Freistaat nicht zugerechnet, weil eine Stiftung eine rechtlich selbstständige Einheit ist, eine selbstständige Vermögenseinheit. Deswegen tauchen die hier auch nicht auf. Und wie Frau Ministerin richtig gesagt hat, ist es eben so, dass je nach Bedarf und Erfordernis, also gerade eben junge Unternehmen, Start-ups und so weiter über diese Fonds ähm, unterstützt werden und, ähm, und wenn die dann marktreif sind, sage ich mal, sich gut entwickelt haben, dann, äh, ähm, dann veräußert auch der Fonds diese Beteiligung wieder, gibt sie in den Markt äh, und erzielt damit Gewinne, die er dann wieder neu investieren kann. Das ist so. Deswegen ist es ein rollierendes System sozusagen und ähm, deswegen ähm, ist das, wie Frau Ministerin richtig gesagt hat, auch äh, wechselnder Bestand.
1: Ich sehe keine weiteren Nachfragen. Vielen Dank, Frau Ministerin. Vielen Dank, Herr Gollernbeck. Mir bleibt jetzt noch die Aufgabe, auch wenn es noch so ein bisschen früh ist, Ihnen schon mal schöne Ostern zu wünschen. Gute Erholung. Wir planen für diese Woche keine weitere Pressekonferenz, aber man soll ja nie, nie
0: sagen. Also Ihnen eine gute Zeit und ja, bis bald.